0: Muy buenos días, Ya que estamos en otro encuentro de domingo. Esto es Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante. Un tema que tiene que ver con la actualidad, que es el síndrome del nido vacío. Algo que, como decimos, no es un diagnóstico, sino que tiene que ver con qué. Con un conjunto de síntomas, un conjunto de signos que muestran eh, la sensación de dolor, de pérdida, de soledad y muchas veces de angustia y de vacío frente a la partida de los hijos. Y entendamos que estas partidas no son intempestivas y que como adultos y padres debemos ir trabajando a lo largo del ciclo vital para que, para que cuando llegue el momento podamos habilitar el vuelo y no ser un peso o una traba. Muchas veces nos damos cuenta que no disfrutamos los pequeños momentos aún con incomodidades, con discusiones, con berrinches, que van a terminar siendo los grandes momentos en nuestras vidas, los momentos que vamos a añorar y vamos a recordar. Y por eso creo que está, está bueno y es interesante poder ir registrando cuando aún los niños son chicos, son pequeños, esta posibilidad de que en algún momento van a volar y que la crianza tiene de alguna manera ese fin, el poder generar adultos fuertes, adolescentes, responsables que puedan autoabastecerse que puedan elegir su propio camino su propio vuelo recordando recordando que estamos que somos base segura si necesitan bajar un rato recuperar energías y quedarse para obviamente volver nuevamente a emprender vuelo vamos a también tener bloques cinéfilos música y mucho más nos acompañan auspicia grupo albanesi
2: Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credicop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CB1 ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Coop. fácil, rápido y seguro. Más información en ww.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital sea Modo a través de la banca Internet Credit Go, Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar Más información en www.banjocreditcoop.com.ar
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña. Nos une la ciudad. 28 34 58
2: 73 no importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria De forma virtual y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
0: Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra la secundaria Buenos Aires Ciudad Auspicia
1: Nueva Economía Banco Industrial
0: Este programa está auspiciado por el Grupo Peterson, Desde 1920, Construyendo el País
4: Movistar con todo es con celu Con Movistar Fibra con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar
3: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos Industria.
2: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución.
3: En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. usa el aire acondicionado en no más de 20 grados. Aísla puertas y ventanas. Y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail. Y controla tu consumo eléctrico. Entra a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
1: Somos GENEIA. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. GENEIA. En constante generación. Con soluciones IoT de
2: Telecom, potenciás tu empresa de punta a punta. Te acompañamos diseñando el ecosistema tecnológico que necesitas para hacer más con tu negocio. Conoce más en telecom.com.ar Soluciones IoT de Telecom. Telecom de Argentina Sea, General Horno 690 Cava, 3063 94 53 73, 8. Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal.
5: Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgi .com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
1: ¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro. Ingresa a Chevrolet.com.ar y descubrila. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina.
6: En Laboratorios Vagó, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud.
4: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos.
0: Entonces vamos a iniciar este nuevo bloque de entrevistas hablando nuevamente con Paula Fiorito. Ella es cofundadora de Crecer, dedicado a este centro, la crianza respetuosa, de la cual también soy cofundadora. Y hoy vamos a elegir un tema muy interesante y muy de actualidad, que también viene a cuenta con cierta situación de, de, de más casa, de más familia, de más encierro. Quizá también por el tema de lo que fue el aislamiento por el COVID. Así que el tema de hoy, Pau, ¿cuál es? Vamos a repetirlo. El nido vacío. El nido vacío. El nido vacío. El, nido el, nido vacío. Vacío, el
7: síndrome del nido vacío.
0: Y esto que vamos a empezar a desarrollar es importante entender entonces que cuando hablamos de nido vacío, como bien dice Pau, es un síndrome. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un diagnóstico. ¿sí? No es una situación de eh, algún tipo de patología, sino que simplemente un síndrome y como tal tiene que ver con cierto grupo de síntomas y signos que muestran, muestran la dificultad, ¿no?, que podemos tener muchos adultos, muchos padres, en atravesar este periodo que viene como consecuencia también de un deseo de que nuestros hijos tengan una vida independiente, pero que quizás cierta sensación de tristeza y de soledad ocurren cuando esto se detona, cuando los hijos se van y hacen su propia vida, que de hecho es el deseo más grande que tenemos como padres, ¿no Pau?
7: Exacto, me, me encantó lo que explicaste mm. de que no es una patología, es una crisis vital que, que atraviesan muchas mujeres sobre todo, pero también hombres eh, y que es un conjunto de síntomas, como decía Vale, vamos a, a nombrar algunos eh, tristeza, una sensación muy grande de vacío, de aburrimiento, de tedio eh, ...de cansancio, que a veces se convierte en cansancio físico... ...somatizando con dolores, con dolor de cabeza... ...sobre todo, dificultades para dormir... ...y también se caracteriza por tener como recuerdos... ...de cuando los chicos eran chicos... ...y eso que hablábamos un poquito antes de empezar... ...que, bueno, ¿no? Extrañar la casa con ruidos... ...es decir, vienen recuerdos de cuando la casa estaba llena... ...de cuando los chicos eran chicos y asociado a esos recuerdos viene una sensación de que nunca se fue tan feliz ni se va a ser tan feliz como en esa etapa entonces eso es muy doloroso y retroalimenta alimenta todos los otros síntomas que puede terminar, sí, si no se lleva bien, en una depresión ¿no? sí puede terminar en una patología cuando no se lleva bien o puede terminar en conductas muy desadaptativas sin llegar a ser patología en conductas desadaptativas entonces mm -hmm. vamos a hablar un poco de cómo transitarlo ¿No? Eh, de por qué ocurre y que no es malo que
0: ocurra ¿no?
7: porque es, es un duelo que, tenemos, que hay que llevarlo
0: a cabo Total, claro, porque en esto que estamos diciendo hay como una sensación de pérdida, de cercanía con alguien que es fundamental que es esta relación entre padres e hijos y, y la ...lucha interna por no aceptar esto y quizás por eso es interesante entenderlo como una sensación, con una lectura de la realidad determinada. Entonces eh, vamos a tratar, como dijo bien Pau, de poder explicar que hay formas no eh, asumiendo ciertas emociones de tristeza, de dolor pero que hay formas de poder mirar esta realidad de una manera diferente para poder resignificar esto que uno puede sentir como la pérdida de la relación, para poder aceptarla para poder rehacerla, para poder reconstruirla. Quiero decir, eh, la relación no se pierde, la relación cambia, por eso hay que trabajar para poder tener cercanía, contacto en el día a día, porque la persona ya no está ahí. Entonces, eh, hay un montón de técnicas que tienen que ver con poder aceptar este periodo y también entender que, eh, como dijo Pau también, eh, en general afecta mucho más a las mujeres que a los varones y también esto tiene que ver, puede podemos pensarlo, no Pau, como un tema cultural. Digo, en estas familias o bueno, en estas mujeres que dedicaron gran parte de su vida a la, a la crianza, puede ocurrir que quedan sin ninguna motivación. Por eso también es importante... Eh, ayudar eh, para que puedan volver a encauzar esa energía puesta solo en la maternidad en hacer otras actividades. Pero, repito, sin negar la sensación de tristeza y de soledad, que es normal, como dijo Pau, porque esto es un proceso de duelo, ¿no es así?
7: Exacto, Vane. Esto último que decís me encantó porque hay eh, a veces una negación de uno mismo no hacia esos sentimientos y también a veces una especie de no aceptación o no validación social de cómo uno se siente porque recibimos frases como bueno no sabes lo que yo estoy esperando que se vayan no el que todavía sí. tiene los chiquitos o eh, por ejemplo deberías sentirte feliz porque están haciendo su vida y ahí hay una no validación de esa tristeza que mm. existe y que por eso como decimos siempre no vamos a juzgar acá no, no vamos a, y vamos a tratar de validar ese sentimiento buscándole una salida o una reconfiguración, como decía Vane. A veces yo digo, bueno, desde de las palabras, ¿no? Eh, por ejemplo, este que decía vos, Vane, del cambio. A eh, me gusta, por ejemplo, usar que tengo el miedo de remodelación en vez de vacío, ¿no? A veces cuando cuando trato de cambiarle la palabra, sí. y lo tengo de remodelación. Así como lo preparaba cuando estaba por llegar eh, mi primer hijo, ahora lo estoy como remodelando, ¿no? No lo tengo vacío mm. porque siempre está la presencia de los hijos que van, vienen, Exacto. ¿no? Mm. Entonces, eh, y esto del espacio para los nuevos proyectos, mm. como hablaba, mm. de la búsqueda del proyecto personal, distinto del de la crianza, mm. Sabiendo que el rol de padres lo seguimos teniendo, porque hay una... el duelo es por, por la sensación del rol perdido, ¿no? Éramos madres o padres dedicados, muy dedicados a la crianza de nuestros hijos, sobre todo de nuestros mm -hmm. seguidores, ¿no? Que por eso nos siguen, porque están súper interesados en la crianza de los hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando los hijos ya se fueron? Pero Esa sensación de pérdida de rol. Pero en realidad es una reconfiguración del rol, porque padres y madres seguimos siendo nada más que ahora a la distancia, ¿no? T eh, tomando esa distancia sana para verlos desarrollarse, sabiendo que cuando los criamos en, en este sistema de crianza, donde siempre hablamos de que nos convertimos en una base segura y una plataforma de la que despegan. Es decir, nos estuvimos preparando todo este tiempo para prepararlos a ellos, para salir eh, y... Saber, tenemos que saber que cuando nos necesiten van a volver, es decir, seguimos teniendo el rol de padres, van a volver por consejos, van a volver para visitarnos, van a volver, eh, nada, para simplemente estar con nosotros, porque seguimos siendo sus padres y madres, eh, ese rol lo seguimos teniendo, nada más que se reconfigura la, la forma de llevarlo a cabo, pero no lo perdemos, eso tranquiliza mucho, porque uno tiene la sensación de que ya no es más...
0: Madre o padre. Sí, y creo que en este punto es un punto muy importante que recalcas, Pau, porque eh, seguimos siendo base segura, seguimos siendo este refugio seguro al cual el hijo o hija puede retornar en caso de necesidad, y el caso de necesidad puede ser también en una situación de un hijo adulto, eh, pero... También es interesante en esto que nosotros hacemos mucho hincapié en poder conectarnos con nuestra propia historia de crianza para poder también trabajar en soltar a estos hijos, porque a veces los hijos suelen tener un lugar muchas veces de eh, tapón o de, digamos, ocupar vacíos de nuestra propia vida o también algún tipo de situación que oculta ciertas relaciones con la pareja que no es la ideal. Entonces, entendamos que en el nido vacío también aparece una sensación de mayor intimidad con uno y con su pareja. Y eso también es un ah. tema que estaría bueno poder trabajarlo con tiempo para que llegado el momento en que los hijos partan, esto no termine siendo un peso, ojo, y esto es importante, un peso para los hijos, ¿sí? eh, que no puedan volar libres porque sienten que nosotros dependemos de ellos. Eh, decíamos y hablábamos nosotras mucho de teoría del apego, entonces qué importante es poder entender nuestra propia historia, ¿sí? vincular, para que el día en que nuestros hijos adultos, o adolescentes adultos, no ya quieran hacer su vida, podamos regular nuestra emocionalidad. Y regular no implica, como dijo también Pau, ni evitarla, ni negarla, pero sí regularla y poner ante todo este amor enorme, incondicional, que tiene que ver con la maternidad y la paternidad, que tiene que ver con dejar que esos hijos puedan tener una vida. Como decíamos muchas veces leyendo el poema tan maravilloso de Sor Juana Inés de la Cruz, no, estoy diciendo mal, no es de Sor Juana Inés de la Cruz, de Aprenderás a Volar, ¿eh? Eh, en donde eh, de la maestra de Calcuta, en donde lo que plantea es esto, en cada sueño, en cada vuelo, en cada situación quedará siempre presente lo aprendido, pero no podemos volar con ellos y eso creo que es un trabajo mucho, mucho de insight, de volver a uno porque como digo, en el vínculo que vamos generando, a través del vínculo que también tuvimos nosotros podemos sin querer de alguna manera obstaculizar este vuelo Exacto yo,
7: saben varias cosas que dijiste, Vané, ¿vale? en cuanto eh, los hijos son el cemento de la pareja entonces ahí es mucho más no cuando cuando los hijos se van eh, ese cemento que desaparece y las crisis de pareja son muy frecuentes en esta etapa de del nido vacío porque porque si los hijos eran lo único que mantenía unido un y el único proyecto común que tenía la pareja cuando se van hay una sensación de vacío de pérdida que a veces la pareja no puede reconfigurar y llenar con otra cosa con un nuevo proyecto o eh, nuevas situaciones y cosas para compartir, ¿no? Eh, y qué importante, como dice Van, es trabajar siempre en la pareja, es trabajar como padres y trabajar como pareja para que cuando ocurran esos, esas crisis vitales la pareja esté fortalecida y esté en sí misma sea una, una entidad que no requiere de otros para mantenerse unida. no, Porque además, ahí de vuelta viene un peso sobre los hijos que es encima ser responsables de la, de la disolución familiar, ¿no? Uh -huh. De todo resquebrajamiento. Entonces, es un peso muy fuerte que le ponemos a los hijos cuando eh, son como los responsables de esas crisis que aparecen. Entonces, Nunca van a ser los responsables de la crisis que aparece. Esa esas crisis hay que trabajar bastante, como dice Vale, para que no aparezcan. Y es súper importante. Por eso la adolescencia es un periodo tan importante donde los chicos buscan un poquito su independencia, pero siguen estando con nosotros. Y ahí la pareja puede empezar a reconfigurarse. Y también empezar a reconfigurar la relación entre padres e hijos. Esto que hablábamos la semana pasada de la sobreprotección, uh -huh. de dejar ese espacio para que el otro se desarrolle y desarrolle su autonomía mm. que empieza desde que son niños es mucho mayor cuando son adolescentes y nos va preparando nos mm. prepara ellos para el mundo que nosotros nos prepara para la separación mm. ¿no? que es súper importante sí. estuvimos todo ese tiempo educándolos justamente para prepararnos para el mundo para soltarlos como decía Vanesa mm. del poema no para estar volar y estar con ellos como una presencia interiorizada en ese vuelo no el, con el, a de nala, ¿no? No, sí, porque ahí no,
0: pesamos, nala. al lado del ala, pesamos, ¿no? Eh, entonces, no, los bajamos, no. exacto. Y ese punto es interesante, Pau, porque digo, eh, qué importante es entender que esto es algo que va a ocurrir ir poder masticarlo a lo largo de la crianza de nuestros propios hijos ¿para, qué? para fortalecer otras áreas de nuestra vida. Puede ser el trabajo, puede ser la pareja, pueden ser las amistades. Es como preparar, ¿no? Y esto que vos dijiste, qué lindo, Pau, el tema de tu, tu nido en, en, en refacción o reconstrucción, porque esa es un poco la idea, eh, no pensar que el nido queda vacío, el nido no queda vacío para nada, pero hay que reconstruirlo, no es lo mismo ser la mamá de un niño, de un bebé, de un niño más grande, de un adolescente y ser la mamá de un adulto. Entonces, eh, uno de los consejos para poder empezar a hablar de este tema es, qué bueno Prepararnos desde que ya tenemos hijos, más allá de la idea de que sabemos y que queremos que sean hombres y mujeres independientes, preparar nuestra propia emocionalidad. ¿Cómo fortaleciendo otras áreas de la vida que también permitan tener una motivación, un porqué, un para qué? Más allá del enorme para qué que implican los hijos, Fa tener amigos, tener un lugar también laboral o de hobby, ¿sí? tener espacios oh. con la pareja. ¿Qué más podemos decir de esto, de estos consejos de alguna manera que creo que fue en, son importantes ¿no? para ir preparándose?
7: Compartir las emociones que vamos teniendo con nuestra pareja, con uh -huh. nuestros amigos, con quien se gane, y también con nuestros hijos. Uh -huh. Porque a veces pasa que uno está súper enojado porque los hijos nos llaman, por ejemplo, ¿no? No, no, Pasan días y no hay comunicación. Entonces uno enojado. cuando llamas, ¿no? Lo primero es, ¿por qué no me llamaste? Uh -huh. <risa> en cambio, si uno va transmitiendo esa emocionalidad, las necesidades que uno va teniendo y siendo súper consciente que es un proceso que está viviendo mm. y que como todo proceso de crisis está bueno vivirlo acompañado y es una oportunidad de cambio pero hasta que ese cambio llega el dolor justamente eso es una crisis no es, mm. tiene que haber algo de dolor, algo de malestar para que mm. venga un cambio, mm. entonces por eso no evadir, no evadir el dolor no distraernos de ese dolor con cosas superficiales, con cosas que no es decir, ace aceptarlo como un momento más de la vida, como una pérdida que por más preparados que estemos y más libros que hayamos leído y más eh, rodeados de amor que estemos, igual va a doler, va a doler menos si nos preparamos, ¿no? Pero es un proceso de cambio y va a doler.
0: Exacto. Con todo tanto. Sí, y eso es importante, y ¿no? Sí. Y, y ver en qué lo podemos transformar,
7: ¿no? Eso, eso
0: eh, último. Creo que eso, Pau, es lo importante también, ¿no? Porque la aceptación de por sí... No, 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 no viene sola. La posibilidad de aceptar como trabajo tiene que ver con que a partir de la aceptación yo puedo girar Y a partir de la aceptación puedo preguntarme ¿se acabó el rol de madre o de padre? ¿O se resignifica? Es otra forma. ¿sí? ¿Y qué puedo hacer yo ahora con esto? Aceptando quizá un poco el miedo a la soledad o enfrentarme a ciertas cosas. Pero tengo más tiempo, me puedo dedicar a un montón de cosas que a veces cuando somos padres y estamos muy dedicados decimos qué bueno sería, ¿no? Pero en esto creo que lo importante es generar la posibilidad de ir conectándose aún cuando los niños son chicos. Ir conectando, ir oliendo esta posibilidad de que en algún momento, yo no diría abandonan el hogar, porque el abandono hasta también tiene un punto negativo. Simplemente eligen empezar a volar, ¿no? Pero esta sigue siendo de alguna manera su casa o su refugio o su lugar donde pueden aterrizar, eh, cuando necesitan un poco de, de, de nafta, gasoil o, o, o como se diga, ¿no? De energía. Entonces, eh, poder ser conscientes de esto aún con chicos chicos, yo creo que es interesante porque también, como decía Pau al principio, los situa las situaciones que un poco desorganizan como los berrinches o problemas familiares, hasta pueden ser vistos y significados de otro lugar como que eso que está terrible... El día de mañana es algo que va a ser añorado, ¿no? Entonces. No en el 4 de 25 que de pinche. Exacto. Gaza, no te bueno, ahora tenés, bueno. Un, ahora tenés un perro, mira cómo lo pudiste resignificar. No
7: eso! No, no, esa es otra, ¿no? Que hace mucho. Eh, traer un perro no fue el motivo por el cual traje un perro, pero muchos mm. en ese momento tienen una mascota, ¿no? consiguen una mascota ese no fue el motivo por el que traje mi perro ¿no? sí. eh, pero eh, o quizás sí
0: no sé porque coincidió así mira esto hasta sirve sirve como, me me este me me sirve como terapia este encuentro sirve como terapia está muy hay que repensarlo claro, sí, pero
7: bueno muchos consiguen una mascota eh, que puede estar bueno o malo depende si siempre quisieron tener una mascota pensaban mm. que era demasiado los niños con las mascotas no todos puede ser el momento de tener mm -hmm. esa mascota si, si es para llenar un vacío quizás no lo llene porque no es lo mismo una mascota que un hijo eh, lo digo yo que tengo también mascota favorita no es lo mismo pero eh, es, es una cosa que podemos tener no como decía Vale ir pensando mientras vamos criando todas esas cosas que por ahí no es el momento de ser porque tenemos algo más importante en ese momento para hacer que es acompañar la crianza de nuestros hijos, y muchas cosas, ¿no? Hacer ese posgrado que teníamos ganas, pero que a veces es imposible cuando tenemos un nene chiquitito, mm. llorando, tenemos que estudiar o preparar trabajos, eh, hacer ese viaje en pareja o con amigos que, mm. que teníamos ganas de estar siempre y, y, y nos parecía que no era el momento por el tema económico, por el mm. tema... Eh, bueno, no, porque eso es, eso es importante. La economía del hogar, cuando los hijos se van, se ve eh, increíble incrementada, ¿no? Tener, es es un gasto tener hijos. Entonces todo eso que, que no queríamos hacer porque estábamos con los chicos chiquitos y la educación, sí. esto, quizás es el momento de hacerlo. Remodelaciones en la casa, eh, viajes.
0: Sí, eh, exacto. Cursos. Exacto. Claro, que tener... Uno, que nos abre un mundo tan grande que... Claro, pero en esto que dice Pau creo que es interesante, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, pero poder tener nuevos proyectos, nuevas ilusiones, pero también en esto que... El motivo un poco también de este vivo es como, como no digo alertar, pero es estar eh, presentes y conscientes, ¿no? De lo que implica como dificultad cuando los hijos empiezan a volar, pero entender que los hijos no empiezan a volar de la noche a la mañana. Entonces, prepararnos implica ir gestionando, digiriendo esta idea, como decíamos al principio, de alguna manera es para lo que criamos. Criamos para criar adultos en el futuro sanos, autosuficientes, que sepan que pueden volver a nosotros, pero que pueden volar, pueden tener sus proyectos, estos legítimos otros que tanto, que tanto trabajamos para que así sea, pero que es indudable que el momento en que pasa podamos conectar con cierta ausencia o vacío. Por eso un poco este vivo tiene que ver con trabajemos, no solo en el momento que ocurre. Bueno, si no lo trabajamos antes, nunca está, está mal y siempre es el momento oportuno, ¿no? pero sería bueno que para quienes están escuchando y todavía no estén viviendo esta situación, puedan ir viendo, ir, a, ir preparándose para lo que va a ser el despegue y para eso entonces tener nuevos proyectos, entender que la relación o el rol, el rol paternal, ahí se me cortó, el rol paternal y maternal, eh, el rol de padres no se acaba, sino que se resignifica, entender también, exacto, que hay emociones con las que tenemos que tratar de atravesar y gestionar, y muchas veces la aceptación, como dijimos hace un rato, implica la capacidad de gestión y de hacer algo al respecto. La negación lo que puede traer también, como dijo Pau, a la larga, y dependiendo obviamente eh, la estructura de cada uno, son situaciones un poco más complicadas, como puede ser una depresión y otro tipo de cosas, que obviamente no tienen que ver con la partida, específicamente de un hijo o una hija, sino que esto es como lo que llamamos el trigger, ¿no? El lo que detona, pero obviamente eh, no es lo que ocurre. Ocurre una tristeza, pero gestionémosla a lo largo del ciclo vital para que cuando llegue, podamos encontrarnos más fuertes, generando entonces, dijimos, amistades, generando proyectos, ir eh, también acompañando nuestras propias necesidades, ir trabajando las relaciones de pareja para que el día en que estos niños que ya son hombres y mujeres no estén, nos podamos reencontrar también, ¿no? Eh, yo creo que eso es un punto muy importante, ¿no, Pau? Sí, yo pensaba, hay
7: muchas mujeres, ¿no? Sobre todo hablamos de mujeres porque es donde más se da. Mm. Eh, que cuando son madres viven o, o vivimos ese conflicto de qué hago, ¿no? pensando en el futuro, mm. pensando de, eh, no me quiero dedicar 100% a mis hijos porque después, ¿qué voy a hacer con mm. mi vida? ¿No? Entonces, es como que también es una etapa donde no se vive a pleno porque mm. estamos pensando qué nos va a pasar después, ¿no? Yo pensaba, pensarlo no como un miedo, sino como nada, algo que va a suceder. Entonces, si esas cosas que quizás no podemos hacer, a veces sentimos que tenemos que estar criando y al mismo tiempo relegamos cosas que nos gustaría hacer, pero con cierto dolor o con cierto padecimiento, ¿no? Entonces, podemos relegarlas sin dolores, sin padecimientos, sabiendo que las vamos a poder hacer después. Que hay un momento para cada cosa, porque... Y sin vivir demasiado pendiente de lo que vamos a hacer después, sabiendo que eso va a llegar. Porque Exacto. nadie, ¿cuántos criamos? Digamos, más de 25, 24, 25 años los chicos no están cuando pasan. Uh -huh. eh, dos los que se vayan, ¿no? Pero de alguna manera gestionar todo lo que nos gustaría hacer, ir pensándolo para cuando los chicos se vayan, tener un proyecto. Sí. Y no vivir la maternidad como algo... Nuestra vida en suspenso, ¿no? Porque hay, hay mujeres que la viven como una vida en suspenso. No, vivirla plena mientras se está pasando, porque eso es lo que se extraña después. Cuando tenemos todo ese tiempo, si no, también ahí viene un dolor mayor, porque uno extraña y piensa, ¿qué es? Mal, ¿no? Que claro. cuando estaba viviendo eso no lo disfruté lo suficiente. Exacto. Vivir sí. cada momento mm. y encontrar lo bonito, lo lindo que tiene cada momento. Cada momento Exacto. tiene sus cosas buenas. Cuando estamos criando, está mm. buenísimo. Cuando los chicos se van, también es un momento de oportunidad de que vengan cosas mm. súper buenas. Pero vivir cada momento como único, ¿no? Como sí. especial en sí mismo. Sí. No postergando cosas de manera
0: sí, dolorosa dolorosa por eso por eso claro como un proceso exacto por eso eso que decís Pau está bueno porque de alguna manera entendamos que la maternidad y la paternidad son elecciones y, y obviamente son totalmente subjetivas y no hay una manera buena o mala de criar eh, podemos entender que sí hay maneras más adecuadas eh, dentro de los parámetros normales es decir el cuidado el amor el acompañamiento pero que una mujer o un hombre elijan un cierto tipo de despliegue de la maternidad no es ni mejor ni peor, en el sentido que dedicarse de lleno a la maternidad o a la paternidad no es ni mejor ni peor, ¿no?, es una elección, y entonces en esa elección que quizá implica dejar por un tiempo de costado actividades, el vivirlas como elección nos va a permitir no padecer esa decisión para saber que esto lo podemos retomar. Casi como si uno dijera que uno poder tener un cuadernito donde yo pudiera con un niño pequeño empezar a escribir. Bueno, cuando el niño sea más grande, no cuando simplemente huele, porque sabemos que eh, la necesidad de presencia y de dedicación va cambiando a lo largo del ciclo vital. Y para eso también nos tenemos que preparar. No podemos estar presencialmente y físicamente de la misma manera con un bebé que con un niño, que con un adolescente y menos aún con un adulto, que nos va a seguir necesitando, pero desde otro lugar. Por eso digo que interesante es a lo largo del ciclo vital y de la crianza ir pudiendo tomar un lugar pertinente. El bebé necesita presencia física, 100%, porque depende. Nosotros siempre decimos... Eh, como mamíferos que somos, la cría del humano es la cría más vulnerable porque un niño pequeño hasta el año quizá no puede ni siquiera moverse, a diferencia de lo que pasa en el reino animal, ¿no? Eh, esto lo traigo a colación por todo lo que tiene que ver con la etología y la vida animal, que es uno de los puntos que tomó John Bowlby, que es quien desarrolló la teoría del apego. Entonces, necesitamos como padres presencia física, ¿sí? Ahora, en la medida en que los niños van creciendo, una madre suficientemente buena como diría Winnicott y lo nombramos muchas veces también con Pau, es la que empieza a ser cada vez más innecesaria, que va siendo cada vez más satelital que va teniendo presencia pero que va permitiendo ese vuelo para que ese vuelo sea lo más sano y lo más suave posible, por eso también vemos Pau en la clínica, muchos adolescentes que necesitan hasta pelearse con los padres para poder irse de la casa y ahí hay una sensación diferente del nido que se va, porque ahí sí hay una sensación de abandono, que es lo que queríamos decir que lo ideal sería que sea simplemente casi como mirar ese vuelo majestuoso de los hijos desde un lugar también de auto compasión y de, y de, y de caricia, por decir, lo hemos hecho bien, ¿sí? Entonces, eh, me parece que está bueno el plantear el nido vacío también como puntapié, para también plantear la pertinencia a lo largo del ciclo vital de cómo nos paramos como padres, ¿no?
7: Exacto. Yo pensaba, qué lindo lo del guarnito que dijiste, ¿eh? es uh -huh. algo muy bueno, muchas personas que, que quieren viajar, por ejemplo, anotan, ¿no? Cosas que les gustaría, lugares que les gustaría conocer. Entonces van anotando, van averiguando, uh -huh. y ese viaje está suspendido, es que está siendo preparado, ¿no? Y cuando los hijos se van es el momento. Uh -huh. No es que suspendimos cosas, es que las estamos preparando para el momento en que tenemos toda nuestra atención, todo, todo nuestro tiempo para dedicarle a eso otro. Y ahora le estamos dedicando a otra cosa. Eh, Pensaba lo de la adolescencia que decís, vale, una vez hicimos un vivo de la adolescencia, esto de que es una preparación, ¿no? Es como esto de irse pegando el portazo donde uno dice, sí, andá, te te aguanto más, ¿no? Y el otro, ¡ah, yo tampoco! ¿cómo? No es necesario que la despedida sea así, ¿no? Y si venimos haciendo las cosas eh, con cierto cuidado, no tiene por qué ser así. Obviamente, los hijos van a aumentar las discusiones a medida que se aproxima el momento en que ellos se quieran ir, porque es es un sí, es un, es un eh, había una psicóloga llamada Verastudy que lo describió muy bien. Es como un periodo donde los dos están haciendo el duelo y hay choques y es la posibilidad de salir, no? Pero qué bueno sería que no, tengan que salir así, dando un portazo y nosotros más o menos que no, no, Que sea como una salida suave, como un despegue, en esto que hablamos de bola, como no, 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 un despegue no, 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 como una salida suave, entonces cuando los adolescentes discuten, también está bueno ser conscientes de eso, ¿no? Que se están preparando para irse. Que como irse es tan doloroso, a veces sienten que tienen que, que irse mal, pero que no es. Les podemos ahí reflexionar sobre eso que está pasando y plantear que no es la única manera de irse, ¿no? Sí. También, eh, veamos, si es muy patológico eso, es decir, si las emociones mm -hmm. son demasiado fuertes, ¿qué estamos haciendo? ...con lo que hablábamos otra vez de la sobreprotección... ...y por eso se ligan los dos temas... ...cuando estamos asfixiando al hijo... ...la única manera que tiene para soltarse es para... así... ...si no, no lo soltamos... ...y no está bueno llegar a eso, ¿no? Entonces, como decimos, nunca es tarde... ...y siempre es tiempo de reflexionar... ...y si incluso nuestro hijo se puede así... ...pensar, bueno, cómo podemos hacer para reparar... ...todos esos choques que hubo... ...para que la relación de ahora más... ...esta relación que cambió, pero que no se pierde sea lo más suave posible, ¿no? Si sí. se fue así, nunca es tarde para cambiar lo que no nos gusta o lo que y para reparar
0: nunca es tarde. Totalmente, y eso es un punto ¿No? importante porque convengamos que, como en otras épocas, cada vez se hace más tarde, quizás está por un tema coyuntural, económico, eh, se hace más tarde esta salida de los jóvenes de los hogares porque por un tema económico quizás ya no es tan fácil poder eh, solventar un hogar propio eh, pero también hay una comodidad en el hogar parental y a veces sí, como dice Pau, no es lo ideal, pero a veces sí se necesita una salida un poquito con más turbulencia, ¿no? Pero la idea después es seguir trabajando en que ese vuelo, con turbulencias, porque es la vida misma, tenga sus momentos también de disfrute en el aire y básicamente tiene que ver con seguir trabajando la de relación con el hijo o con la hija más allá de la distancia, y como dijimos, saber que quizá hay que hacer un trabajo más, porque bueno, no está ahí. Entonces, pero podemos ir trabajando esa relación, podemos ir buscando proyectos e ilusiones que hagan que todo no pase solamente por el tema de los hijos, y eso va a evitar cierta sensación de vacío, ¿no? Y de, y de tristeza, eh, y podemos generar vínculos nuevos. También a veces es interesante entender que cuando... Como madre me siento realmente en una situación de enorme tristeza. Hay grupos que uno puede contar, hay situaciones en donde uno puede hablar. A mucha gente, y yo creo que también está bueno esto para, Pau, normalizar estas sensaciones. Eh, es normal, es normal que nos pase eso, porque eh, la maternidad tiene que ver con algo hasta, sobre todo, ¿no? Muy físico. Y entonces, más allá de que, como dijo Pau, es más común en mujeres, y al principio de este vivo, que ya está... Terminando, podríamos decir de alguna manera que eh, quizá también tiene que ver con un tema social, en donde la mujer estaba más relegada a esa actividad y entonces no había otras cosas en donde podía poner eh, motivación y entonces cuando esa actividad se acababa es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Eh, también creo y arriesgo que también, claro, hay un tema fisiológico, ¿no? Uno con mujer es la que da luz, es la que eventualmente alimenta ya sea este, naturalmente o a nivel este, extra, y pero digo...
7: Vos... En fisiológico hay, hay algo muy importante, que las mujeres se nos juntan también, que a veces estamos transitando la menopausa. Exacto. La menopausa es un recuerdo, más allá de un malestar físico insoportable casi, por momentos es insoportable, es un recuerdo de que ese, esa posibilidad de maternidad se cerró de algún modo de tener nuevos hijos se cerró, porque fisiológicamente se, to se toma imposible, ¿no? Entonces, es un recordatorio, sumo a la partida de los hijos, de que ese periodo se cerró. Y esto de hablarlo, como dice Vane, de esto que hablamos siempre de criar en tribu, pero esto de compartir lo que sentimos, muchas veces hay como una una dificultad para compartir eso que uno está sintiendo, porque del otro lado recibe, bueno, pero ¿qué querías, tener otro hijo ahora? no pero sí es algo que se torna más consciente, la imposibilidad frente a la departida de los hijos y la imposibilidad fisiológica de tener otros hijos. Exacto. Y hay que hablarlo, es un, hay que compartir las emociones, los pensamientos, las sensaciones, con otras personas que están atravesando lo mismo que nosotros. Y cuando también, si no estamos atravesando esa etapa y alguien lo comparte con nosotros, lo que hablamos siempre, ¿no? Validar la emoción, hmm. tratar de comprender es algo que nos puede servir el día de mañana cuando atravesemos ese momento. Sí. Es decir, como se habla poco, pocas
0: mujeres sabemos lo que ocurre en la menopausia y en la partida de los hijos y cuando esas dos cosas se juntan Exacto. e la casa, ¿no? Exacto. Exacto, y me quedaría, Pau, con, con esto último que decís respecto a entender que uno no deja de maternar nunca, ya sea con sus propios hijos o casi metafóricamente con proyectos y con ilusiones nuevas, ¿no? Pero sobre todo con los propios hijos, uno sigue maternando y esto implica que no termina nuestro rol de madre y de padre porque los hijos vuelan, eh, incorporan otra forma, eh, tienen otro, otra 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 mirada, tienen otro eh, método o forma, como decíamos, pero no se acaba, sino que se resignifica, ¿sí? Toma otra forma. Entonces, yo creo que. No yo... Nido en vamos, a, vamos a dejar entonces el nido en remodelación que me encantó. Llegamos entonces a este final. Agradeciendo entonces a Paula Fiorito por este contacto. Estuvimos hablando entonces con Paula Fiorito, cofundadora de Crecer Talleres, Centro de Crianza Respetuosa. 5-254-2353 y con esta música vamos a dar por comenzado el bloque Cinéfilos y haciendo honor al tema que elegimos hoy, que tiene que ver con el nido vacío, elegimos una película, una película argentina. ...que es una coproducción en realidad... ...con España y Francia... ...vamos a contarles que es una comedia dramática... ...del año 2008... ...vamos a dar un ratito a ver si... ...si esta canción, si esta melodía... ...resuena... ...y vamos a ir revelando de a poquito el misterio... ...contándoles que la película... ...casualmente se llama Nido Vacío... ...una película escrita y dirigida por Daniel Burman... ...y fue protagonizada por Oscar Martínez... ...Cecilia Roth, Inés Efrón, ...y también... ...Daniel Hendler, ...una película interesante... ...porque tiene que ver con... ...esta imagen del matrimonio... ...de un matrimonio en especial... ...cuando los hijos deciden... ...irse de casa... ...y la historia entonces... ...intenta meterse... ...meterse en estas sensaciones... ...y en este vacío... ...que se produce... ...en este matrimonio... ...cuando los hijos... ...se alejan del hogar... ...cuando empiezan a hacer su vida... Y esta nueva etapa en la que el matrimonio se encuentra solo y en donde empiezan a aparecer grietas que en realidad no aparecen como consecuencia de la partida directa de los hijos, sino que son situaciones, ruidos y problemas que venían venían apareciendo antes, pero que quizá el silencio haga o hace que de alguna manera empiezan a sonar más fuerte. Es un tema muy interesante porque, como dijimos en el comienzo, el tema del nido vacío también tiene esta lectura cuando estas parejas se aferran demasiado a sus hijos, casi como único proyecto vital, y entonces cuando estos hijos parten enhorabuena si pueden hacerlo ¿sí? Pueden encontrarse estas parejas con falta de qué? de unión, de conexión además de que individualmente puede aparecer esta sensación de no tener un motivo, una motivación y en la pareja también como decimos, estos ruidos cotidianos que muchas veces ocultan ciertos ruidos que no son sincrónicos o que no son melódicos y entonces quizá la aventura es volver a reencontrarse la aventura es plantearse otras maneras de pararse frente al mundo, frente también a cambios, en el ciclo vital, en las situaciones que veníamos como familia transitando. Poder tener proyectos nuevos, poder buscar encontrarse como pareja, encontrarse individualmente, quizás son consejos y posturas que pueden ayudar a la hora de ver a los hijos partir y como dije, sanamente dejarlos volar. Entonces, para lo que queda del fin de semana vamos a recordar esta película del 2008 que se llama Nido Vacío.
8: Un instante
1: antes de levantar vuelo. Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance.
2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metroaz, damos calor. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en o Otra través de crédito responde al 0810-888-4500.
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. 28. 34. 58.
2: 73. No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
3: Conoce más en
0: buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad. Auspicia
1: Nueva Economía Banco Industrial.
0: Este programa está auspiciado por el grupo Peterson, desde 1920, construyendo el país.
4: Movistar con todo es con CELU, con Movistar Fibra, con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo, tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.
3: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria.
8: Time waits for nobody. Time waits for nobody. We must plan on Together or We'll have no more future at all Time Wait for nobody We might as well Be deaf and dumb and blind We you know that sounds unkind seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Time. Just time.
2: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa a simulador.edenor.com, disminuí tu consumo y ahorrá en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución.
3: En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Usa el aire acondicionado en no más de 20 grados. aísla puertas y ventanas. Y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail. Y controla tu consumo eléctrico. Entra a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
1: Somos GENEIA Somos número uno en energías renovables en Argentina Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar Porque nuestra energía es limpia El futuro ya es presente GENEIA En constante generación Con soluciones IoT de
2: Telecom potencias tu empresa de punta a punta Te acompañamos diseñando el ecosistema tecnológico que necesitas Para hacer más con tu negocio Conoce más en telecom.com.ar Soluciones IoT de Telecom Telecom de Argentina, General horno 690 Cava, Q30639453738. Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis vagó la evolución de la salud animal.
5: Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy. .com.ar y seguinos en nuestras redes sociales
1: ¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro Ingresa a Chevrolet.com.ar y descubrila. súbete a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina
6: En Laboratorios Vagó, innovamos para cuidar tu salud un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud.
4: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos.
0: Y llegamos al final del programa, un programa interesante que intenta de alguna manera visibilizar, poner sobre la mesa temas que a veces a veces son incómodos, a veces no se hablan, a veces dan vergüenza y por eso, por eso creemos que desde este lugar tenemos una obligación y una responsabilidad respecto a llevar calma para que todos entendamos que podemos y no solo a uno le pasa estas sensaciones de dolor al ver el paso del tiempo, el crecimiento, al plantearse qué hago ahora de mi vida y el poder sentir que aún hay proyectos, al poder escuchar que la relación con los hijos no se acaba simplemente porque los hijos vuelan, sino que la relación es siempre, es eterna. Para despedirnos, para despedirnos elegimos una poesía, Increíble que refleja absolutamente esto que venimos hablando. Una poesía de nada más y nada menos que de la madre Teresa de Calcuta. Dice así. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre. Siempre la huella del camino enseñado. Nos despedimos, nos despedimos hasta el próximo domingo aquí en AM1220, Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Que tengan muy lindo resto de fin de semana. Chao.